0: So, sa ito, nais ko pong magpasalamat sa pagkakataon ay binigay ninyo sa akin upang may bahagi ang salita ng Panginoon. Ito po ay special para sa akin uh, sapagkat uh, si Pastor Derek, kaming dalawa ay madalas na uh, malapit po ang puso ko kay Pastor Derek eh. Uh, dahil sa kanyang passion sa uh, gospel at sa salita ng Diyos at ang kanyang passion to share Uh, and to train more workers for the lord ay pareho kami uh, kaya ako yung nagpapasalamat sa buhay ni pastor derek na ginagamit ng panginoon effectively hindi lamang sa iglesyang ito kundi sa ibang mga iglesia pa uh, sa buhay ng maraming mga manggagawa sa iglesia ng panginoon haya niyo pong magtanong ako ng isang tanong bago ako magsimula o sa panimula ng aking message Bisim bisi tayo, marami tayong kabalahan, marami tayong pinagsisikapan, pinagtatrabahuan. Pero pag pinagsama-sama natin ang mga hangarin natin sa buhay, ang isa sa mga pinakamapangunahing tanong talaga ay, What is life all about? Tungkol saan ang buhay? Bakit ka gumigising sa bawat araw na merong mga schedules? Ano ang purpose mo? Para saan lahat itong bagay na ito, yung ginagawa natin? Um, maraming sagot dyan na karaniwan na narinig natin sa iba't ibang tao. Maaaring ang sagot ay for pleasure. Nagtatrabaho ka para mag-enjoy ka naman sa buhay. Or pupwedeng gusto mong makilala. Popularity o kaya'y riches. Uh, sino ba naman ang ayaw yumaman? Lahat nangangarap ng kaunlaran economically or financially. Achievements. parahil Kapag marami kang na-accomplish, marami kang nagawa, marami kang naabot sa mundong ito, then maybe that is what life is all about. Power or prestige. Kapag wala ka na, merong kang legacy na iwan, merong pagkakakilanlan pa din. Kahit matagal ka nang nawala sa mundong ito, pero hindi naman talaga totoo yun dahil uh, nakakalimutan din tayo. Kahit paano ang ginawa natin. Relationship siguro, family. So, if you love your family, you develop good relationship, that's one way of living your life. Maybe that's isa yan sa pinakamahalaga. Pero yan ba ang kahulugan talaga ng buhay? Or maybe education, if you become more and more wise, then maybe that will give you a sense of purpose and meaning in life. So, tungkol sa ang mga bagay na yan? So, umaga pong ito, isang statement ng teacher, ng mga ngaral Ecclesiastes, ang binitawan niya na medyo depressing. Ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2, ang opening pa lamang, sabi ng teacher sa Ecclesiastes, if you can have your Bibles, pwede niyo pong buksan ang mga Bibles. I'll be preaching from Ecclesiastes chapter 3, uh, pero nice kung tinan natin ang buong Ecclesiastes, not, hindi talaga buong Ecclesiastes, kundi m- considering the whole context of uh, chapter three and of the book of Ecclesiastes. Ang sabi ng teacher, verse 2 pa lamang, matapos i-introduce yung teacher o yung preacher, ang sabi niya, meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Verse 14, I have seen all the things that are done under the sun, all of them are meaningless, a chasing after the wind. Nakita ko ang lahat ng bagay sa ilalim ng uh, araw. Ang lahat ay walang kabuluhan. Everything is meaningless. Ang translation ng ibang Bible Jan ay vanity. Or walang kwenta, walang kabuluhan. Um, ang original na salita ja ay Hevel na hindi talaga nangangahulugan ng walang kwenta o walang kabuluhan ang buhay. Yan ay isang paghahalintulad. Sa halip ito po ay isang paghahalintulad ng buhay at sa lahat ng pangyayari uh, sa isang vapor Or smoke. parang isang usok. At ang buhay ay parang vapor, parang usok. Ito ay narian pero maya-maya wala na. Ganyan ang buhay. Narian ang kakilala mo, narian ang mahal mo sa buhay. Inaasahan mong narian lang siya lagi, tuwing gigising ka narian siya, pero one day you will wake up and he's not there anymore. Ganyan ang buhay. Narian tayo parang usok, mabilis lang, hindi natin inaasahan. Nakikita kong napakalaki ng usok pero maya, maya wala na. So, yan ang isang uh, posibleng pag-intindi sa salitang hevel or meaningless or vanity. Life is fleeting. Masyado mabilis, narian at maya, maya nawawala. Or ito ay mga hulugan din ng um, paghalin tulad sa buhay na unpredictable. Uh, Di ba kapag nakakita kayo ng smoke o ng usok, nakikita nyo na ngayon it's taking shape of pabilog siya, maya maya nag-ibang shape niya, maya hindi mo kung ano na naman ang isura niya at na, sa napakabilis na pangyayari it's taking many different shapes. Hindi mo predict kung ano ang magiging isura at ganyan ang buhay. Pag binasa mo ang book of Ecclesiastes, you will realize na unpredictable ang mga pangyayari. Hindi mo inaasahan na ito ang mangyayari ngayon. In fact, Um, sino sayo yung naghiwala sa malas? Meron ba? Pastor din yun tinuturo ang malas dito. Huwag <laughs> kayong maniwala sa malas kasi oh, huwag kayo sa swerte kasi mamalasin kayo. <laughs> Pero sa translation ng Tagalog, ginamit yung word na malas, no? At simple, hindi talaga yung malas na parang walang Diyos. at lahat ng bagay ay random at unpredictable na parang he, walang may control ang lahat ng, baba, ng bagay at lahat na lang ay nangyayari kung ano man naman nangyayari hindi ganung konsepto kundi ay sinasabi lang dyan na ang buhay ng tao ay hindi mo maintindihan at isa pa yan sa paghalimbawa nakahulugan ng salitang hevel na you cannot really fully grasp what life um, what life is kung anong ibig sabihin ng buhay um It's so real, nariyan yan. Pero pag, ayo, parang yung usok, nan, nakikita mong usok, uh, hindi mo ma-predict kung ano mangyayari yan na susunod. Totoong-toto ito, subukan mong hawakan, pero wala. At hindi mo lubos maintindihan at ganyan ang buhay. Uh, sa mga bata pa, parang gusto natin intindihin kung ano talaga ang buhay, paano nangyayari yan, anong mechanics yan, ano yung sistema niyan. gusto nating kontrolin ang lahat ng pangyayari pero habang nagkakainan tayo, we realize uh, mahirap talagang intindihin ang buhay. At just like an old man, yung teacher ay nagsasalita na parang nagre-reflect. At habang nagre-reflect siya, nagsasalita siya ng malakas o nag-iisip siya ng malakas at sinishare niya yung kanyang reflections about life. Ang sumulat ng Ecclesiastes is the same person na sumulat ng karamihan ng Proverbs, si King Solomon. And eh, sa Book of Solomon uh, sa, sa 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 Proverbs you makikita mo na kapag ganito ang ginawa mo, then ito mangyayari. Dapat ganito ang buhay mo, dapat hindi ganyan. If you are doing what is right, then you're wise. If you're doing uh, what is wrong, then you're a fool. So para bang lahat ay predictable, dapat ganito, dapat ganyan. Pero pagdating niya sa Ecclesiastes, probably he uh, wrote this Ecclesiastes or was collected by somebody else for him at nasulat ito ng parang reflection ng isang medyo may edad na. At naranasan niya ang halos lahat ng bagay sa mundong ito at ang kanyang reflection ay hindi laging ganyan. Um, ang paligsahan ay hindi laging malakas ang nananalo. Ang matalino, lamang sa mahirap, pero pareho din silang mamamatay. At lahat makakalimutan. Walang anumang ginawa sa mundo ang mananatili. Walang epekto ang buhay ng tao at lahat ng kanyang activities sa mundong ito, sapagat ang lahat ng bagay cannot really be understood. They are heaven. Life is hard to fully grasp. Now, Um, sa konteksto niyan, sinabi ang chapter 3. There is time for everything. God makes everything beautiful in His time. So verse 11. Samahan niyo po at basahin natin. Ganito po ang sabi. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Anong gusto natin doon? Panahon ng pagsilang, what do we do? We celebrate. Pero meron ding panahon ng pagkamatay. We mourn. Gusto natin ng pagsilang, pinagdiriwang natin, ayaw natin ng pagkamatay, pero pinagdadaanan natin. Ang panahon ng pagtatanim. Mahirap yun. At ang panahon ng pagbubunot ng tanim. Marail harvest? Ang panahon ng pagpatay, o time to kill, at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha, at panahon ng pagtawa. Gusto natin yung panahon ng pagtawa, at ayaw natin ang panahon ng pagluha. Pero, bawat isa sa kanila ay may panahon. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pag Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalan Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan Isa ho sa realidad ng buhay na makikita natin dito sa talatang bilasan natin sa buhay ho lahat ay nangyayari yung mabuti at masama yung matamis at mapait. Yung gusto natin at ayaw natin, sa ayaw natin sa gusto, yan ang realidad ng buhay. Good and bad things happen. So, um kung papansinin natin yung mga bagay na binanggit diyan ay parang opposite. Actually, yan ay isang paraan ng pagsasalita na isang figure of speech kung saan Um, yung dalawang magka-opposite ay sinasabi at pagkatapos, hindi lamang nangangahulog yan. Halimbawa, yung panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, kundi tumutukoy din yan sa lahat ng nangyayari in between birth and death. Ibig sabihin, sa lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, merong panahon sa lahat ng bagay na yan, kasama yan sa nangyayari sa buhay, kapag ikaw ay pinanganak at bago ka mamatay. So, merong panahon sa lahat ng bagay ayo mo gusto mo mapait matamis pagdurusa pagdiriwang yan ay nangyayari na realidad ng buhay now um magandang konsepto ito yung pagtanggap sa baga niya sapagkat kung realistika halimbawa Bagong taon palang relatively ngayon dahil January pa din naman. I'm sure noong pumasok po ang January, binati kayo ng uh, maraming tao. At ewan ko kung hindi ba napasin halos pare-pareho ang pagbati sa atin. Maligayang, bagong taon. Tapos meron sila mga prayers or wishes sa atin na sana sa bagong taon, ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Yung iba nga ay may mga declarations pa na this year will be a year of Uh, blessing, year of prosperity, year of breakthrough, year of... Depende, wala akong nabasa, wala akong narinig na nagsabing this year will be a year of sickness, of death, of... Walang ganon. Naalala ko, 2020... February, January, bagong taon pa lang yun So, ang daming wishes ano. This year, I'm sure maraming declarations din, maraming wishes din na this year will be a year of prosperity, a year of this, of health, of um of maraming magpo-positive lahat ng bagay. Pero pagdating ng March, ano nangyari sa taong 'yan? COVID. Pagkatapos 2021, ano nangyari? 2022. 2023, lahat positibo. Question. Alam ba talaga natin ang mangyayari bukas? Alam ba talaga natin ang mangyayari next month? Alam ba talaga natin ang mangyayari this year? At lahat ba ng mangyayaring yon ay gusto talaga natin? Mabubuting bagay o ayaw natin? Kung magiging totoo tayo sa buhay, alam natin ang realidad ng buhay po pwedeng mabuti, po masama, po gusto natin, at po ayaw natin ang pwedeng payagan ng Diyos sa taong ito o sa buhay natin na ito. Now, um, mamaya, we will explore that idea at nais ko ituloy ang pangalawang punto. Hindi lamang lahat ng bagay, mabuti o masama, ay nangyayari sa buhay, kundi lahat din ng pangyayari ay maituturing nagawa ng Diyos. Of course, hindi natin sinasabing Ang Diyos mismo directly, ang Diyos mismo ang gumagawa ng lahat ng bagay sapagat obviously marami namang bagay ang ginagawa ang tao na labag sa kalooban ng Diyos. Merong mga pagdurusa, mga ayaw natin na tayo may kagagawan. Halimbawa ikaw ay um, hindi kumain ng dalawang beses dahil ikaw ay naglalaro ng video game sa mga bata. At pagkatapos nagutom gusto husto, ah, huwag mong sabihin ah, ang Panginoon ay eh, tinakda ng Diyos na magutom ka ng araw niyan dahil eh, nagvideo kayo ka. meron tayong mga ginawa na sa sarili natin, ni loob ng Diyos, na tayo ang may kagagawan niyan Inaway mong asawa mo at pagkatapos sisihin mong Panginoon. O kaya naman meron kang gumu- nangutang ka, mali ang decision na ginawa mo, alam mong wala kang kapasidad, pumasok sa bagay niyan at pagkatapos sabihin mong Panginoon, ba't mo naman ako dinala rito? Ikaw ang gumawa ng bagay na yan. Ikaw, I mean, you you're responsible still. Pero lahat ng bagay na yon ay hindi nangangahulugan na walang kontrol ang Diyos. Ang katotohanan, sa gitna at sa kabila ng lahat ng ginagawa natin at nangyayari sa mundong ito, mabuti o masama. Katulad ng sinasabi natin kanina na nangyayari sa mundong ito, mabuti at masama. In fact, lahat ng bagay ay may tuturing nagawa nang ng Diyos. Gawa ng Diyos. Um, sabi ng verse uh, 14, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lahat ng nangyayari, sa lahat ng panahong yun, na binanggis sa mga, mga naunang verses na binasa natin, Yan lahat ng bagay na yun na ginawa ng Panginoon, pinahintulutan, pinayagan ng Diyos, o itinakda ng Diyos na mangyari, lahat ay mangyayari at walang magagawa ang sinuman sa niloob ng Diyos. Alam ko mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala dapat bawasin. Jamplang lang tayo ng chapter 7 ng Ecclesiastes verse 13. Pagisipan isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya kung tinuwid ng binaluktot ng Panginoon paano mo ibututuwid 'yan Ang punto walang makapagtutuwid sa binaluktot ng Diyos In other words anuman ang ginawa ng Diyos o pinayagan ng Diyos na mangyari there's nothing you can do about it Magalak ako mainam ang takbo ng lahat ng bagay sa panahon ng kahirapan so hindi mo po pwedeng ituwid ang binaluktot ng Diyos o hindi mo pwedeng baluktotin ang tinuwid ng Diyos. There's nothing you can do about what God is doing in this world or even in your life. Ngaya, kaya kapag ka mainam at gusto mo ang nangyayal sa buhay mo, ang sabi ay magalak ka. Pero sa panahon ng kahirapan, dahil darating din yung kahirapan at merong panahon sa kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. So, sabihin, parehong yung bagay na ikinagagalak mo at ipinagduru sa mo. Yung dapat ipagdiwang mo at paghirapan mo ay parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makakaalam kung ano mangyayari bukas? So, ang punto, nobody knows what will happen tomorrow, pero sa kasalukuyan, inilagay ka ng Diyos sa ganyang kalagayan, whether you like it or not, whether you find it enjoyable, or... magdudusa ka, then take that as coming as the work of the hands of God. Yan ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Medyo mahirap tanggapin pinyon, pero ang pagkilala natin kung sino ang Diyos, kung kilala natin ang Diyos na makapangyarihan at marunong at higit na mabuti kaysa sa atin, natatanggap natin yung ganyang um, turo ng salita ng Panginoon. Ang mga pangyayari sa buhay sa mundong ito ay hindi random events by chance, kundi may tuturing na gawa ng Diyos. Um, Lilinawin ko lang din na when you say that, hindi natin sinasabing yung lahat ng kasamaan at pagkakasala, even wickedness, ay gawa ng Diyos directly. But I think we have a very good example, halimbawa, uh, isa sa mga pinaka-popular example sa, sa usaping ito ay yung buhay ni Joseph, halimbawa. Tama po ba na mga magulang ay may paboritong anak? Tama, mali. Mali. Sabi ko sa anak ko lagi, Alam mo anak, sa lalaki doon sa aking panganay, you're my favorite son. Sabi ko naman doon sa pangalawa, you're my favorite daughter. Kasi dalawa lang sila, isang lalaki, isang babae. At sinasabi ko sa kanila, kung papaano kung mahal yung kapatid mo, ganun din kita kamahal. Parehong-pareho kayo. At biniro ko one time, sabi ko, don't tell your sister, but I love you more than I love her. Hindi niya matanggap. Nagulat ako, siya mismo ayaw na mas mahal ko siya kaysa sa kapatid niya. Sinubukan ko din ng maliit. Eight years old, eleven at eight. Don't tell kuya, but do you know, I love you more than I love him. Yung reaction niya, ayaw niya. So mali ang merong favoritism. Ang Bible mismo ay nagsasabing, ay nagsasabing halimbawa si James, um, na ang Diyos may favoritism. Pero si Joseph, tama po ba na siya dahil paborito siya ng kanyang tatay, ng kanyang mga kapatid? Tama bang mainggit? At inihulog niya siya sa balon. Tama ba yun na ihulog ang kanyang kapatid sa balon? Tama bang ibenta siya? Plan B. Ibenta na lang natin. Kikita pa tayo at hindi natin pinatayang kapatid natin. Tama bang ibenta ang kapatid? What's next? Nabili siya, nagtrabaho siya, maganda sana ang trabaho niya. Ang problema, inakit siya ng asawa ni Potiphar. Alam niyo po ba ang pangalan ni Nung asawa ni Potiphar. Alam niyo po. Mrs. Potiphar. <laughs> so, nung... Nag, hindi ko alam kung gaano kaganda yung asawa ni Potiphar. Hindi ko alam. Pero, ang sabi ng every day everyday inaakit si Joseph. Tama po bang inaakit siya? Tama ba yung pang-aakit sa kanya? Mali. Dahil hindi niya nakukuha, sinet up siya. At inakusahan siya na siya ay merong ginawa o attempt na gaw- gawing masama sa kanya. Tama ba yon? Inakusahan siya falsely. Mali. Pero anong nangyari sa kay Joseph? Nakulong siya ng walang katarungan. Tama ba? Mali. Ang Diyos by ay Diyos nang walang katarungan? Mali. Nakulong siya in other words. Pero, pinagpaalala na naman siya ng Panginoon sa kulungan, nakatulong siya sa kanyang kosa. Na-interpret niya ang dream, at siya nakalaya, at numalaya na siya, sabi niya, alalahan mo naman ako. Kinalimutan naman siya ng kanyang kasama. Tama ba mali? Nakalimutan ng gumawa ng mabuti sa'yo. Mali. Lahat na nangyari sa buhay ni Joseph, parang puro mali. Pero tingnan niyo yung statement ni Joseph, Genesis chapter 45 verse 4 nung nag-reveal na si Joseph ng kanyang pagkatao sa kanyang mga kapatid at nagiiyaka na sila sabi ni Joseph lumapit kayo lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita ako nga si Jose sabi niya ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto ngunit huwag na ninyong ikaalungkot ang nangyari huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin pakinggan ninyong next ang Dios ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Sino daw ang nagpadala kay Joseph sa Egypt? Ang Diyos. Tapasin yan? Sa lahat ng pangyayari, na lahat masama at mali, ang Diyos ang mag- nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Verse 6 ng Genesis 45. Dalawang taon palamang lamang ang tagutom, limang taon pang pa darating at walang ani sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Pinauna ako dito ng Diyos para huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Sabi niya, nakita niya yun? Ginawa niya akong ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayanan, sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. In other words, ang lahat ng bagay, mabuti man o masama, gusto man natin o hindi, ay nagaganap lamang ayon sa kalooban o niloob at layunin ng Diyos. Walang anumang bagay na nagaganap sa mundong ito na hindi ang Diyos ang nagpapasyang ito ay maganap. Kaya nga tama si Job. Sabi ni Job sa kanyang asawa, ano, tatanggap lang ba tayo ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos? yung mga bagay, kung bibigyan tayo ng, ng, ng pagdurusa, hindi ba natin tatanggapin yon In other words, merong pagkilala na yung lahat ng pangyayari sa buhay at sa mundong ito, gusto man natin o ayaw natin, mabuti man o masama, lahat ay maituturing nagawa, pagkilos at kamay ng Diyos. Pangatlong bagay, hindi lamang lahat ng bagay ay nangyayari, mabuti masama, kundi pagkilos ng Diyos, kaya nangyayari yung lahat ng bagay ninyo. Pangatlo ay yung mga pangyayaring ninyo nangyayari sa panahon na itinakda ng Diyos mismo. Tingnan nyo to. Magbigay ako ng ilang example sa inyo. Sabi ng verse 1 muna, ang lahat sa mudong nito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahonan. Ibig sabihin God orchestrates everything. And they should happen what would happen at the time when they should happen. Alam nyo, mahirap tanggapin din talaga ito sapagat mga bagay na parang you were at the wrong place at the wrong time. Pinag-usapan namin yung um, nagmamaneho, um, nagpaputol po kasi ako ng puno. At pagkatapos, nagkikwento sa akin yung nagpuputol ng puno. Sabi niya, nabagsakan daw ng puno ng akasya yung nag, nag, nakasasakyan. Mabilis lang na dumaan. Perfect. I mean, sakto at patay. He was at the wrong place at the wrong time. Sabi ko, kung nagpreno lang siguro, siguro, nagbagal siya ng one minute, o may five seconds, siguro buhay siya. O kaya bumili siya ng five seconds. Pero, nangyari yon. At ang hirap tanggapin, ang hirap ang hirap tanggapin ang ganong pangyayari. Um, kaya, w- when you're talking about God being in control, um, nararamdaman natin ng tension na ito. And that's understandable. Kaya nga sabi ni King Solomon, Life is heaven. It's hard to fully understand kung anong mga pangyayaring, pangyayari sa buhay. Pero ang punto ay, lahat nangyayaring yan hindi lamang yung nangyayari, kundi yung panahon ng pangyayari, hawak ng Diyos. At ang Diyos ang nag-orchestrate, naayos ng lahat ng bagay niyan. Magbigay ho ako ng halimbawa. Yung kapanganakan ng Panginoon, sa Galatians 4.4, sabi niya, Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. And then, nagpatuloy si Paul sa discussion. But gusto kong pansin natin, at the, in the fullness of time, sa panahong itinakda ng Diyos, ipinanganak ang Panginoong Yesus. I mean, he could have been born maybe um, five years or ten years before or ten years later, but at just at the right time. ang Diyos ang nagtakda ng panahon kung, kung kailan mangyayari yan and He set that time kung kailan mangyayari at nangyari yung bagay na Yung kamatayan ni Kristo, magandang example ito. Acts chapter 2 verse 22. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatanda ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. munit ang taong ito, si Jesus, na ipinagkanulo ninyo sa krus, ayon sa pasya, o ipinagkanulo sa inyo, ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mulat-mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. So, si Jesus, ipinagkanulo sa mga leaders, at pagkatapos, ipinapatay, at sa tulong ng masasama, na-execute si Jesus, he was crucified on the cross, pero They had no idea na itong pangyayaring ito was actually ordained by God. Ang sabi, ayon sa pasya or according, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. Ibig sabihin, they were doing what they were doing as if they were in control but the truth is God has actually planned this long time ago. And It happened just at what happened happened just at the right time. Na itinakda mismo ng Joes. Sino mga characters don? Yung mga leaders, Jewish leaders, namasasama laban kay Kristo. Mga huyo na hindi na nana palatay kay Kristo at mga Roman soldiers who actually executed Jesus Christ, crucified them on the cross. These were the people who did evil. And yet, ang Diyos, ang sabi ng Bible, it was God's deliberate plan in accordance to His foreknowledge. Um, so lahat ng pangyayari ay ayon sa kalooban, niloob, pinyagan, kaya itinakda mismo ng Diyos. Um, tungkol sa timing ng mga pangyayari, Uh, naghanap ako sa Bible ng illustration kung saan Jesus was out of time. Bang? He was late. Uh, isa yun sa nagagalit ako pagka nalilate talaga eh. Meron ba sa inyong nag-iiba ang anyo kapag ka nalilate ang inyong kasama sa bahay? Alibawa ang anak ninyo. Nag-iibang anyo ng, nag-iiba na kayo. Dahil nagagalit kayo. Ay ko nang late. Yung mga nanay, pagka pumunta sa church, Kung may lalakad, may kausap, tapos nalilate, no? Inisip ko, merong panahon na si Jesus was, had an appointment, pero He came late. Ako, bilang pastor, kapag mayroong naghihintay sa akin, at pagkatapos, dumating ako ng late, kahit five minutes, nawawalan ako ng muka. Parang wala akong muka, parang ayokong humarap. Parang, halimbawa, birthday, Sino mag-open ng prayer? Sino gustong mag-open ng prayer? Anybody can pray. Pero sino gustong preferred nila mag-open ng prayer bago kumain? Si pastor. ay eh, kung late ka, lahat sa'yo nakatingin. <laughs> ang pagtingin sa'yo, chicken, spaghetti. <laughs> Hindi sila makapagsimula dahil wala pa si pastor. So, si pastor pa kailangan magsimula. So, pero naisip ko, uh, meron mang panahon na si Jesus? Meron, no? Naalala nyo, si Jesus was ministering may lumapit sa kanya, nag-sabi ng message, Lazarus was sick. May sakit si Lazarus. Eh si Lazarus, kasama si Mary and Martha, mga mahal na mahal ng Panginoon, at kaibigan niya talagang personal, si Martha, Mary, and Lazarus. Pero sabi ng Bible, sa John 11, nang, ang sabi niya, um, Panginoon, ang sabi sa kanya, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Nang maranig ito ni Jesus, eh, sinabi niya, Hindi niya ay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid ng Martha, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya ng dalawang araw, hindi five minutes ang pagpakakadelay ni Jesus. Nagpalipas pa siya ng two days. Sabi ni Jesus, hindi maandong sa kamatayan niyan. And then, uh, namatay si Lazarus. Ang message, may sakit, pero eventually, Lazarus died. So, sinabi niya sa mga disciples. Sabi ng Panginoon sa mga disciples, natutulog sa na Lazarus. So, ang intindi ng mga disciples, talaga natutulog. Na, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazarus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito ituwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazarus. Ngunit ako'y nagagalak. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon. Anyon. Sina Johnny Jesus, meron siyang timing. Yung nangyayari, alam ng Panginoon nang nangyayari. Alam niya kung kailan nangyayari, pero meron siyang panahon. Ang sabi niya, "Patahin na sila sa nagagalak ako dahil wala ako roon upang kayo ay sumampalataya sa akin." Sabi niya, "Tayo na, punta na tayo." Hindi pumunta sila, verse 20. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya, uh, niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Kung narito po sana kayo. Pero wala kayo. At ngayon lang kayo dumating. Sana buhay pa siya, pero patay na siya. O sabi ni Jesus, nagkaroon sila ng conversation. And then nakita ni Jesus, they were crying, they were grieving over Lazarus. And then, verse 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan, sa pumunta sila sa libingan. Uh, ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na tatatakpan ng malaking bato. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Pakinggan niyo. Sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na po siyang patay. What was he doing? Anong ginagawa ni Jesus? Four days ng patay. Pinabali- Kailan narinig ni Jesus na may problema ang health ni Lazarus? Kailan si may sakit? Nabalitaan ni Jesus, may sakit pa, buhay pa, pero pinayaagan ng Panginoon na mamatay si Lazarus. Tapos, Uh, two days pa hanggang namatay na. And then he traveled, three kilometers lang ang layo. Well, sabi natin, lapit lang yun. Kung nakamotor ka. <laughs> eh, they had to walk. Inabot eh, mo another two days, probably Jesus was still preaching while walking. It took them four days. On the fourth day, sabi ni Mary, Panginoon, wag na ho. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay eh, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit nilinis, inalis lang bato, tumingala si sa eso, sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat nan dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. In other words, lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos sa takdaho sa takdang panahong niloob ng Diyos. upang tuparin ang kalooban at layunin ng Diyos para sa kanyang kaluwalatian. Medyo mahirap pong tanggapin ito para sa atin. At naintindihan natin yun sapagkat sa konteksto ng buong book of Ecclesiastes, ang sinasabi niyang, there is time for everything, all these things, good and bad and all in between, lahat ng pangyayari sa mundong ito ay nangyayari talaga sa buhay na ito. And they happen at the right time that God has actually wanted them to happen. Mahirap tanggapin ang katotohanan yan, but again, ang buong konteksto ng Eklases ay nagsasabing, that's life. It's like a smoke, parang siyang vapor. Mahirap husgahan, mahirap hulaan kung anong mangyayari. Napakabilis ng pangyayari at hindi mo alam kung anong magsusunod na pangyayari hindi mo mahulaan and then, hindi mo talaga maintindihan. Pero ito ang katuha, katotohanan, ito ang realidad ng buhay. It may be hard to understand, but that's the truth. So, anong mga implications niyan? Um, three implications na isa inyo pong mga outlines. Una, tanggapin natin na anuman ang kalooban ng Diyos sa kasalukuyang kalagayan natin, anuman ang kalagayan natin ngayon, tanggapin natin yan, mabuti o masama, gusto natin, ayaw natin, masaya tayo o tayo. na tumatawa tayo, nagdiriwang tayo, o nagluluksa tayo, at umiiyak tayo, anuman ang kalagayan mo sa buhay, take that as God's will. Hindi ba similar ang ni Apostle Paul, Rejoice at the Lord always. kayo lagi sa Panginoon, manalangin kayong walang patid, ipagpasalamat din ang lahat ng bagay, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa inyo kay Kristo Yesus. So, anuman ang kalagayan natin sa buhay na kalagayan na natin in the present because we don't really know what will happen tomorrow. Life is like a smoke. Na it's You cannot predict what will happen. It's not always predictable. Of course, we're expecting something to happen pero it there, there, there are no guarantees. So, what do you do? Hindi mo hawak ang kinabukasan, ang Diyos lang may hawak. What do you do now? Ang sagot yan ay tanggapin natin. ang kalagayan natin. Now, sa Ecclesiastes, mayroong mga statement dyan na napakaganda. Tinan nyo, sa text mismo natin, verse 12, sa Ecclesiastes 3, verse 12, Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya. I-sabihin, there's time for everything at ito ang kabalintunaan ng buhay, yan ang real- realidad ng buhay. Now, ito ang pwede mong gawin. Ang pinakamaganda, pinakamabuti mong gawin, magsaya at masiyahan habang na nabubuhay. At kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa'y kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Ang recommendation niya, maliit na recommendation habang na nabubuhay is that you live in a moment. You live right here, right now, thank the Lord and enjoy whatever God has blessed you with. Kahit anong kalagayan mo sa buhay. Um, maraming similar statements siya jan Pag binasa mo ang Book of Ecclesiastes, halimbawa, Ecclesiastes, um, I've collected a lot, pero it, it, isa ito sa mga, it, ito na lang basahin natin. Ecclesiastes 9, verse 7, ka, kumain ka ng iyong tinapay, ng may kagalakan. Inumin mo ang iyong alak na may masayang puso, sapagkat sinangayunan ng Diyos ang iyong ginagawa. I mean, the Lord has blessed you. So, eat, drink, Enjoy. Maging lagi maputi ang iyong mga suot at huwag magkulang sa langis ang iyong ulo. Ibig sabihin, ayos ka. Magdamit ka ng maganda. Uh, magpama. Kami ho, hindi ina-applicable sa amin masyado yun, pero magpamada ka kung mayroon kang pamamadaan. Uh, you, kumain ka o minom ka, you enjoy life. Bakit? Kasi yan ang kalagayan mo sa buhay right here, right now. Ibig sabihin, God has blessed you, has allowed you to be right where you are exactly at this point in time. So if you acknowledge God as the God who is in control of everything and you look at yourself, regardless kung kalagay mo, good and bad, masaya ka, malungkot ka, you would learn to accept yung realidad ng buhay. Alam niyo malungkot lang ang tao kapag ka hindi marunong tumanggap sa kalagayan. Kung meron kang tinapa, meron kang talbus ng kamote, meron kang kamatis na linamas, pagkatapos iiyak ka sapagkat nangangarap ka ng Jollibee, malungkot ka. Samantalang pwede mo na mangi-enjoy Kung ang mga dalaga at pinata na sa halip na pinagpapasalamat nilang kanilang kalagayan nila na pinayagan ng Diyos na nang maging kalagayan nila sa ganun niyang punto ng buhay nila ngayon, ay magsisi, pagdusa at mag dahil tinitignan nila yung mga kaibigan na may asawa, buti pa sila, sana all. Samantalang hindi nila naririnig ang mga hinaing ng mga may asawa, nakikita ang buhay nila, nagaganda ng buhay nila, sana dadinaw na akong asawa <laughs> The truth is, even the Apostle Paul, yan ang diwa na sinasabi ni Apostle Paul, tingnan mo ang kalagayan mo. Tanggapin mo ang kalagayan mo. Magpasalamat ka sa Diyos. Tingnan niyo ang salita ng Panginoon. Um Verse 9 magpapasaya ka sa buhay ng piling ng iyong asawang babaeng minamahal sa lahat ng araw na iyong buhay na walang kabuluhan na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Anuman ang masumpungan ng gawin ng iyong kamay, gawin mo nang iyong kalakasan sapagkat walang gawa kaisipan, kalaman, Karunungan man sa siyoro, sa kamatayan, sa iyong patutunguan. While you're alive, do whatever you can nang, nang nag-i-enjoy, nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos. Now, sa panahon naman ng paghihirap, panahon ng kalungkutan, tanggapin mo, alalahanin mo ang parehong pangyayari. Mabuti, masama, kahirapan, kaligayahan, parehong nagmumula sa Diyos. Hindi ho ito fatalism. Sabagat ang fatalism, ay nagsasabing lahat ng pangyayasa mo doon ito ay nangyayari randomly nang walang in control. We believe that there is a God who is in control of everything and He is actively at work in everything and we can trust Him. Therefore, we're willing to accept anything that happens in our lives. So, Ito ho ay pagkilala sa hiwaga ng mga gawa ng Diyos. You may not understand fully kung ano ang, ang, um, ang mga pangyayari, bakit nangyayari yon, but you learn to accept na yung hiwaga, mahiwaga ang pagkilos ng JOS at yung buhay itself. <laughs> Ecclesiastes 8 verse 14. Narito pang isang bagay sa ibaba walang lupa na walang kabuluan. Ang kaparusahan para sa nasama-sama ay isang bu- mabuti nangyayari. At ang dapat na mangyari sa mabuti ay isang masama nangyayari. Why do bad things happen to good people? Ang sagot ng Ecclesiastes, sagot ng teacher, I don't know. That's life. It's hard to explain. But that's rea- the reality. It happens. Sabinya niya, sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. That's heaven. That's hard to understand. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong nali- naniniwalang kahit mag-isip na mag-isip ang tao, araw at gabi, hindi niya maunawa na mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. Tapos yun yun? Ecclesiastes 8, verse 16. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran, Sa modong ito, hindi niya ito maunawan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang lahat ng ito, ngunit ang tutoy wala siyang alam. Chapter 9, verse 1. Ang lahat ng ito'y pinag-aralan kung mabuti at nalaman kung lahat ng pagkilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Naging, maging pag-ibig at pagkapuot. Walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Isa lang ang kasasapitan ng lahat. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari sa di matuwid. Ganon din sa mabuti, At sa sama Samalinis sa malinis at marumi ayon sa kautusan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya nangyari nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa mundong tumutupad sa pangako at sa sumisirap sa pangako. Ito ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Isa ang kasasapitan ng lahat. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay hindi laging nananalo sa takbuhan ni ang malakas na laging nagwawagi sa digmaan. Ang madaling hindi lagi nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapasin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay di dinaratnan ng lahat ay dinaratnan ng malas o yung yung bad things that happen in life. Hindi alam ng tao kung kailan ng kanyang takdang oras. Siya tulad ng isang isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao parang nahuhulog sa patibong. sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. So, um, it's an acknowledgement that the, ha- the hand of God is at work. Ito'y pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa tatlong bagay. In His wisdom, that He knows what God is doing. That He knows better than us. So, we trust Him. na anuman ang kanya ginagawa, hindi ko man maintindihan, Lord, I know you are wiser than me. You know better than I do. You know the future. You're, ikaw ang may kontrol at may hawak ng future. So, I accept. Ito ay pagtitiwala, hindi lamang sa wisdom ng Panginoon, pagtitiwala din sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang sovereignty. Na ibig sabihin, God is God. Siyang Diyos, Siyang nakakagawa at may kapangyarihang gawin ng anumang bagay nang hindi siya accountable sa akin. Hindi ko siya po 'yan tanongin. Panginoon, bakit mo naman pinayagan ito? Lord, bakit nagkasakit ang anak ko? Oh, bakit din lang anak no, bigla lang namatay ang anak niya. No? Pwede ba 'yon? Hindi mo pwedeng ituro 'yon. Naalala ko nung isang pinaka paborito kong counselor, pag ako may problema, lumalapit ako sa kanya. mo nga pag kabataan heart attack na namatay. Nung namatay siya, gusto ko sabihin, Panginoon, bakit naman si Sir George pang namatay? Sana si ganito na lang. <laughs> I cannot tell God what to do. Dito sa 'yan, pwedeng ituro. God is sovereign. He can do anything he wants. Siyang manlilikha, hindi ako. Ako ay nilikha ng Panginoon. Siyang Panginoon, siya ang he, he is the master. So we trust him. At kinikilala natin na siya ang may kapangyarihan. At siguro, dapat lang tayong magtiwala that hindi lang tayo ng titiwala sa na siya'y matalino, siya'y makapangyarihan, kundi patiwala tayo na siya ay mabuti. Alam niyo? It may sound masyadong man-centered pero think about this. Ang sabi ng Bible ang lahat ng pagkaamain nagmumula sa Dios nating Ama. Ako ho ay Ama. Ito masasabi ko sa inyo at sa mga magulang na narito. Ni minsan hindi kayo nagplano ng masama o ikasasama ng anak ninyo. Hindi nyo ginagawa nang lahat ng gusto niya. Pinaparusahan niyo sila Pinapagawa niyo sila ng mabibigat na bagay. Pinag-aaral niyo sila, umiiyak sila, nagdurusa sila sa mga kamay ninyo. Pero niminsan, hindi niyo inisip na ng masama o nagplano ng anumang bagay na ikisasama ng anak ninyo. Why? Because you love them. We may not be able to understand what God is doing. Pupwede hindi natin maintindihan at hindi natin gusto nagdurusa, umiiyak tayo. But we can be assured that God loves us. He is our Father in Heaven and He cares for us. At natin, to those who love God, to those whom God has chosen, has called, justified, all these things, lahat ng ginagawa ng Panginoon. In fact, you can say, lahat ng kalooban at plano ng Panginoon, God is at work in everything and you have an assurance that whatever He does, it will be for your good. hindi ka mapapahamak at hindi ka ipapahamak ng ating ama sa langit. That we can be assured of. God is wise, God is sovereign, and God is good. So, there is time for everything, good and bad, they happen, and what do we do? sabi natin, okay, tanggap ko lahat, kahit anong mangyari, kahit anong ginawa ng Panginoon. Kauli-ulihan, Sa so verse 15 uh, and 17 ay siguro isa sa mga tugon natin ay ang paghahandaan natin sa pagharap natin sa Panginoon. merung merong panahon sa lahat ng bagay. And then may discussion siya na um, merong panahon sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari merong itinakda ang Diyos. Ngayon naghahanap tayo ng katarungan, hindi natin makita ang katarungan. Pero, merong panahon para sa katarungan. Merong panahon ng pagsusulit sa harapan ng Diyos. Tingnan yung verse 16 sa text natin. Nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at paging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa loob-loob ko'y, ito sabi niya, hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti. pagkat may itinakdang panahon may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. There's time for everything, tatang pangyayari. Pero meron ding panahon ng pagsusulit sa Diyos. At kinakailangan nating paghandaan 'yan. In fact, yung yung sinabi niya 'yan ay sinabi niya, 'yan actually ang last pinakahuling conclusion. ng teacher or ng, nag-collect ng sayings of the teacher. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, sapagkat dadalin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom o lahat ng bagay ay ipagsusulit natin sa Diyos pati ang bawat lihim na bagay maging ito'y mabuti o masama. So sa lahat ng bagay sa lahat ng kinalaman at may kaugnayan tayo, we will stand before God and there will be a time for judgment. So, ang tugon sa katotohanan na ang Diyos ho ay may hawak ng lahat ng bagay, nangyayari ang mga bagay, sapagkat niloob ng Diyos at ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na iyon, sa takdang panahong itinakda niya, at dahil sa katotohanan yan, we trust Him We accept, we enjoy when we find our situation enjoyable. We accept and mourn kapagka napansin natin na ang kalagayan natin na hindi natin masyadong gusto. And yet, we trust the Lord. Because He is wise, He is sovereign, and He is good. And He knows what He's doing. And therefore, sa lahat ng ito, we also prepare for that final day when God has set a time for accounting. Susuli tayo sa lahat ng bagay at harap tayo sa hukuman ng Panginoon. And alam nyo sa puntong ito, let me just end with this. Kung tatapusin natin ang Ecclesiastes sa puntong ito, Ayos na. But I cannot help but when you think of the judgment and the justice of God, maganda yon. Pero ayaw natin. Because the truth is, we cannot really stand before a holy and just God and wish for justice. Mahirap yon. Pero nagpapasalamat tayo. Ang buong katungkulan ng tao ay yamatakos sa Diyos sa sundin ang kanyang kalooban at alam nating lahat hindi natin nagawa iyon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nalaman natin that God has solved this problem by sending his one and only son Jesus Christ. He died on the cross, paid the penalty for our sins. Now we believe in him and we will receive forgiveness. We were justified. Now he's working in us, sanctifying us, preparing us for that day. Kaya sabi ng Bible, darating yung panahon, kaharap tayo sa okuman ng Panginoon. Walang batik, walang kapintasan. Isang malinis, pure Bride of Christ. And we thank the Lord for that.